0: Thank you. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están ustedes? Una vez más estamos en este su rincón literario, este espacio de la Universidad de San Carlos de Guatemala para todos los amantes de la de la, la literatura y todos los amantes de la poesía. Este muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Esta noche es una noche especial. Este hemos estado haciendo homenajes a varios grandes de las letras de Guatemala, de Centroamérica, de Sudamérica, y el día de hoy tenemos a una escritora grande, escritora, dramaturga, docente, periodista, y compartimos algunos detalles de su vida en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Dirección General de Extensión Universitaria, de su directora, la doctora Ingrid Arreola, eh, del Centro Cultural Universitario, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Y pues vamos a, a platicarles esta vez sobre esta gran, gran, gran escritora, Alfonsina, Alfonsina Storni. Bien, este... Alfonsina Storni eh, fue la que fue la tercera hija del matrimonio de Alfonso y Paulina, bautizada como Alfonsina Storni. Eh, ella se llamó Alfonsina Storni Mortigo Nori, Noni. Nació el 29 de mayo de 1892 en Sala eh, Capriasca la Suiza italiana, sus padres y tíos dueños de la fábrica de cerveza Los Alpes, en la provincia de San Juan, regresaron a Suiza en el año 1891, donde un año más tarde nació la pequeña Alfonsina. Pasados cuatro años, la familia decidió regresar a San Juan. Allí el matrimonio crió a sus cuatro hijos, Romeo, María, Alfonsina e Hilda. Su madre bordaba, pintaba, cantaba, era maestra, pero le hubiese gustado ser actriz. Su padre, desde muy joven, sufrió la depresión y el alcoholismo. Vocación, trabajo y estudios. Fue en la Escuela Normal de San Juan que Alfonsina descubrió una de sus pasiones, la actuación. En esos años participó de puestas escenográficas de obras de Henrik Ylsen de Benito Pérez Caldós y de Florencio Sánchez. Luego la familia Storni se trasladó a la ciudad de Rosario por penurias económicas se instaló el café suizo, lugar donde Alfonsina comenzó a trabajar, dejando de lado sus estudios en Santa Fe, cumplió los 14 años en 1906, año en que fallece su padre y su madre decidió abrir una modesta escuela domiciliaria para contribuir en la economía familiar, las mujeres tomaron trabajos de costura. Dos años antes, a los 12 años, Alfonsín había escrito su primer poema, actividad que continuó escondida de su madre, a la que le desagradaban, le desagradaban sus pensamientos pesimistas, remarcándole que la vida es dulce. Storling se puso a trabajar de aprendiz en una fábrica de gorros, fue el momento cuando empezó a interesarse por el anarquismo y entre sus lecturas estaba el poeta modernista Rubén Darío. Tiempo después se desempeñó en una compañía teatral con la que realizaron una gira por las provincias y así aprendió la cultura del trabajo. En ese tiempo Alfonsina escribió su primera obra de teatro Un corazón valiente, de la que nos ha quedado su registro. Y bien, vamos a comenzar a leer algunos uh, poemas de Alfonsina. Alfonsina, que para nosotros es una, una muy buena poetisa y que en este momento vamos pues a, a empezar a, a, a tener la, la libertad de poder leer algunos de sus poemas. Bien, vamos a iniciar con este poema hermoso que se llama Voy a dormir. Diente de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardosos. Voy a dormir, nodriza mía. A éstame, ponme una lámpara a la cabecera. Una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, hoy es romper los broches. ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, hoy es romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro detrás a unos compases para que olvides, gracias a un escargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido, yo he sido aquella que paseó orgullosa el oro falso de unas cuantas rimas sobre su espalda y se creyó gloriosa de cosechas ópimas. Oh, Tan impaciencia, mujer, que eres oscura. Algún día, la forma destructora que todo lo devora borrará mi figura. Se bajará mis libros ya amarillos y alzándole en sus dedos los cerrillos ligeramente inflados con un modo de gran señor a quien no aburre todo de un cansancio y de un cansado soplido me aventará al olvido peso ancestral tú me dijiste no lloro mi padre tú me dijiste no lloró mi abuelo no han llorado los hombres de mi raza eran de acero. Así diciendo, te brotó una lágrima y me cayó en la boca. Más veneno ya no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. Débil mujer, pobre mujer que entiende dolor de siglos. ¿Conoció el beberlo? Oh, el alma mía soportar no puede todo su peso. Versos a la tristeza de Buenos Aires Tristes calles derechas agrizadas e iguales por donde asoma a veces un pedazo de cielo sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo me apagaron los tibios sueños primaverales cuando vagué por ellas distraída, empapada en el vaho grisáceo lento que las decora de su monótona y de su monotonía mi alma padece ahora. Alfonsina, Alfonsina, no llames. Ya no respondo a nada. Si es una de tus casas, Buenos Aires, me muero viendo en días de otoño tu ciclo prisionero. No me será sorpresa la lápida pesada que entre tus calles rectas, untadas de su río, Apagado, brumoso, desolante y sombrío. Cuando vagué por ellas, ya estaba yo enterrada. ¿Qué diría la gente recortada y vacía? Si es un día fortuito, por ultra fantasía, me teñiera el cabello de plateado y violeta, usar Ara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores. Misotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertando mi gusto de vulgares mordazas. Irán a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras campanas tocarían para llamar a misa en verdad que pensarlo me da un poco de risa bien María Storner Alfonsina Alfonsina eh, su primera obra de teatro fue un corazón valiente de la que no ha quedado registro su madre Paulina rehizo su vida con otro hombre y se mudó a, a Coronda también en Santa Fe Alfonsina comenzó a estudiar para Magisterio Rural en la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales de Coronda y realizó sus prácticas en Rosario un puesto de maestra y ella logró ponerse en contacto con dos revistas literarias de la provincia en las que empezó a colaborar Mundo Rosarino y monos, y monadas. En este periodo conoció y se enamoró de un hombre casado, con el que tuvo un romance. Alfonsina poseía independencia económica como maestra y columnista. Al enterarse de su embarazo y la indiferencia de su pareja, decidió mudarse a Buenos Aires para crear la sola. Ella siempre fue una mujer independiente. El 21 de abril de 1912, en el Hospital Ramos Mejía, nació Alejandro. Como madre soltera, luchando contra los prejuicios sociales, Storni trabajó de cajera en una tienda en el centro de la ciudad y de corresponsal psicológico en una empresa importadora de aceites de oliva. Logró tras mucho esfuerzo publicar su primer libro, la inquietud del Rosal. En 1916 y poco a poco fue consiguiendo colaboraciones literarias en publicaciones como Froy Macho, El Hogar y Mundo Argentino. Alfonsina, la feminista. En 1919 en, un, en sus columnas del diario La Nación reclamaba un lugar para las mujeres. Fue junto a Carolina Musili, Julieta Lanteri y Salvadora Medina Honrubia, una de las impulsoras del voto femenino en el país argentino. Llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su interior. Este día la moral sufrirá un vuelco. Las costumbres cambiarán una mujer independiente con las ideas claras y críticas hacia la sociedad patriarcal de los años 20 que llevó a posturas extremas. Algunas mujeres la admiraban mientras que otras la consideraban peligrosa. Storni era la única mujer invitada a tertulias literarias, quizá por su afinidad con el Partido Socialista, entre las cuales se encontraban José Ingenieros, Amado Nervo, Manuel Galvez, y Horacio Quiroga, con quien estuvo una intensa relación de amistad. Cuando se dice feminismo para aquellas almas, se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos y bocciona. Sin embargo, bueno, hay una sola mujer que no sea feminista. Podrá no querer participar en la lucha política, sin embargo. Desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas y los errores del feminismo es ya una feminista pues el feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer. Storny publicó El dulce daño en 1918 y la presentación fue realizada por su amigo José Ingenieros en 1919 publicó Irremediablemente y en 1920 publicó Languidez, por el cual recibió el Premio Municipal de Poesía y el Segundo Premio Nacional de Literatura. Con Ocre en 1925 y Poemas de Amor en 1927, Storni dio un giro a su obra. Comenzó a ser más introspectiva e irónica. En 1927 estrenó su primera obra de teatro el Amo del Mundo, una comedia de tres actos de corte feminista que no fue bien aceptada por el público y en 1932 publicó dos falsas pirotecnias y escribió eh, piezas de teatro infantil. Bien, esto es lo que, lo que ella estuvo trabajando todo este tiempo y cuando decimos Perdón, y ahora vamos a presentarles el poema Dolor. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar ser alta soberbia perfecta quisiera como una romana maras para recordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas y las anchas playas que ciñen por todos los lados. Con el paso lento y los ojos fríos, y la boca muda dejarme llevar, ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos, y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire y el hombre más bello no desea amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar y figura erguida entre el cielo y la playa. Sentirme el olvido perenne del mar. No entiendes tú la culpa si en tus manos mi amor se deshojó como una rosa. Vendrá la primavera y habrán flores. El tronco seco dará nuevas hojas. Las lágrimas vertidas se harán perlas. De un collar nuevo romperá la sombra un sol precioso que dará a las penas la savia fresca, loca y bullidora. Tú seguirás tu ruta, yo la mía, y ambos divertos como mariposas perderemos el polen de las alas y hallaremos más polen en la flora. Las palabras se secan como los ríos y los besos se secan como las rosas, pero por cada muerte, siete vidas buscan los labios demandando aurora, mas lo que fue jamás se recuperará. Y toda primavera que se esboza es un cadáver más que adquiere vida y es un capullo más que se deshoja. Esta noche, al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dichas palabras que de viejas son nuevas. Dos palabras, tan dulces que la luna andaba filtrando entre las ramas. Se detuvo en mi boca tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces dos palabras, que digo sin quererlo, o oh, qué bella la vida, tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman tan dulces y tan bellas que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras oh mis dedos quisieran cortar las estrellas Dios te perdone al fin tanta tortura Bien que a tu mano la movió el despecho. Y daga de fina, hundísteme en el pecho. Que no te sea la existencia dura. Que si una vez más conozca la amargura. Importa poco. El corazón deshecho aprende más con su impiedad. Bien hecho. Gracias, amigo, que esto me depura. Iba teniendo una sospecha vaga de que la llama del placer se apaga, poquito a poco, en el camino humano. Temblaba acaso por su leve abrigo, pero inquietud me ahorras, buen amigo, que de un golpe la ciegas con tu mano. pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna, a bien pudiera ser. A veces, a mi madre amputaron anteojos, de liberarse, pero se le subió los ojos, una onda amargura y en la sombra lloró, y todo esto mordiente, vencido, mutilado, todo eso que hallaba en su alma encerrado, pienso, que sin quererlo, lo he libertado yo. Alfonsina Storni. Bien, vamos a, a saber un poco más de Alfonsina. Alfonsina Storni publicó, dijimos, eh, en el año 1918, El Dulce Daño. Entró en una crisis emocional en el año, ella lidiaba con cuadros depresivos y sufría mucho de paranoia. Trabajó de manera muy intensa publicando poesía, disertando en conferencias y dictando clases como profesora en escuelas públicas. Entre ellas, la Escuela de los Niños Débiles. Esta escuela quedaba en el Parque Chacabusco el Instituto de Teatro Infantil, Lobarden, y la Escuela Normal de Lenguas Vivas. También fue docente de teatro en el Conservatorio de Música y Declamación y dio clases de castellano y aritmética en la Escuela Adultos Bolívar. Imagínense ustedes que había un conservatorio de música y declamación. Los médicos le aconsejaron reposo por una crisis de agotamiento, motivo por el cual comenzó a viajar a Córdoba y a Mar del Plata y descansar de la ciudad. Sin embargo, su reconocimiento en la vida intelectual estaba cada vez más en aumento. A finales de la década de los 20 ya se había hecho un lugar en el ambiente intelectual porteño en el que participaba de las reuniones de grupo literario Sanaconda las tertulias de Quinquela Martín en el café Tortoni y los grupos del Signo en el Hotel Castelar. En estos encuentros conoció a Federico García Lorca y a Ramón Gómez de la Serna. Bien. Esto esto es es hermoso y todo lo que ella trabajó, vivió, hizo, este, Alfonsina fue verdaderamente una gran escritora. Vamos a saludar a algunas personas que están conmigo. Muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar conmigo en esta noche y acariciando la poesía de Alfonsina Storner. Susy López, muchas gracias. Eugenia Junior Lorantes, buenas noches. Ani Almita Leiva, muy buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros, Flor de Pinto. Siempre lo veo. Felicitaciones, muchas gracias. Elena Vargas, saludos fraternos. Dora O'Geli, siempre, muy buenas noches, siempre escuchándolo, muchas gracias. Fabi Chacón, buenas noches, saludos. Freddy Chacón, buenas noches. Gloria Gómez. Ángelo Pernillo, muy bien, gracias, Freddy Chacón, Sami Ramírez, excelente programa, como siempre, muchas gracias, Sammy, Fabi Chacón, me encanta este poema bellísimo, muchas gracias, Freddy Sagastume, saludos desde Orlando, Florida, Lilian García, excelente poema, excelente declamador, me encanta, muchas gracias, Freddy Chacón, felicitaciones, licenciado Gustavo, Fabi Chacón, eh, tu mundo digital, conectando con la cultura latina, Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, María Elena Rodríguez, qué lindo escuchar este bello poema, muchas gracias, Francisco Ríos, saludos, Gustavo, un fuerte abrazo, Beatriz Rodríguez, muchas gracias, desde Argentina, eh, Guillermo Junior Orantes, muchas gracias, Este está también Juana Ramona, saludos, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar conmigo esta noche. Eh, gracias, vamos a, a seguir viéndolos. Dice este es nuestro mundo, muchas gracias. Muy amables, muy amables por todos estos comentarios y estos mensajes que me han estado mandando. Pues los médicos le aconsejaron a, a Alfonsina reposo por una crisis de agotamiento, motivo por el cual comenzó a viajar a Córdoba, a donde saludamos a nuestra amiga Irma Droz y espero que estés viendo el programa Irma, feliz noche estuvo con el grupo literario Anaconda, Josefina Delgado profesora en letras y crítica literaria autora de Salvadora la dueña del diario Crítica eh, La pasión de las formas 2006 y Alfonsina una biografía esencial 2001 nos cuenta más sobre esta gran poeta argentina <coughs> cuando el 25 de octubre de 1938 aparece en la playa La Perla de Mar del Plata el cuerpo de una mujer vestida con ropas muy finas. Según el testimonio de uno de los trabajadores que la encontró, culminaba una vida en la que la depresión y la melancolía fueron instancias repetidas pero también la fuerza para defender a un hijo no reconocido y escribir una poesía en la que combina audacia, ironía, lirismo, innovación por el reconocimiento de su cuerpo en la naturaleza nos muestra cómo el amor y la pasión no son patrimonio solo de nosotros los varones sino es patrimonio de la humanidad. Junto con otras mujeres conforma una generación de escritoras que bien podría llamarse las de las modernas. Rompe los prejuicios. privilegios en las revistas literarias, en las editoriales y en las mesas de los banquetes tan de moda por aquellos años junto a Victoria Ocampo, Delfina Bunge, Salvadora Medina, Honrubia, eh, Nora Lang, y consiguen estas mujeres lo que no pudieron ni siquiera imaginar sus antecesoras y dejan abierto un camino para todas las que vendrán. Alfonsina pudo elegir su camino, aún en las circunstancias de una vida extremadamente modesta, asignada por el trabajo de obrera en una fábrica de gorras o el de lavaplatos. También fue una camarera en el café de sus padres. El teatro le permitió evadirse de las rutinas que le estaba destinada. Alfonsina fue anarquista y luego fue profundamente socialista. Y el viaje a Buenos Aires, donde si bien la vida no fue mejor que en las otras partes, le permitió educar a su hijo, desempeñarse como periodista y publicar sus libros de poesía. El varón está presente en su poesía en todo momento. Desde distintos ángulos el padre depresivo y suicida, el amigo y quizás enamorado, también suicida, Horacio Quiroga y aquellos sin nombre, pero que presumiblemente fueron el desencuentro, el abandono, la exigencia no satisfecha. En 1926, publica una nota el derecho de engañar y el derecho de matar se parece bastante a su propia vida y Alfonsina no revelaba el secreto de su maternidad más que a algunos amigos muy queridos una muchacha dio muerte al padre de un hijo natural de ambos por haberse negado a darle su nombre y lo novedoso del planteo es que la responsabilidad del hombre Alfonsina la remite a lo social. Ese hombre defrauda al conjunto, no tan solo al individuo, y por lo tanto la solución debe estar en el nivel de ese conjunto afectado por una conducta inmadura y tramposa. Bien amigos, estamos presentándoles Alfonsina. Un día andas por ese mundo como yo, no me digas que no existes, existes, nos hemos de encontrar, no nos conoceremos disfrazados y torpes, por los caminos echaremos a andar, no nos conoceremos distantes uno del otro, sentirás mis suspiros y te diré suspirar, ¿Dónde estará la boca, la boca que suspira? Diremos el camino volviendo a desandar. Quizá nos encontremos frente a frente algún día. Quizá nuestros, nuestros disfraces nos logren quitar. Y ahora me pregunto, cuando ocurra, si ocurre, ¿sabré yo de suspiros o sabrás tú de suspirar? Buenos Aires, Buenos Aires es un hombre que tiene grandes las piernas, grandes los pies y las manos y muy pequeña la cabeza. Gigante que está sentado con un río a su derecha, los pies monstruosos, móviles y la mirada en pereza. Y en sus dos ojos mosaicos de colores se reflejan las cúpulas y las luces de ciudades europeas. Bajo sus pies todavía están calientes las huellas de los viejos, de los viejos querandies, de las boleadoras y las flechas. Por eso cuando los nervios se ponen en la tormenta, siente que los muertos indios se les suben por las piernas. Choca este soplo que sube por sus pies desde la tierra con el mosaico europeo que los grandes ojos lleva. Entonces sus duras manos se crispan, vacilan, tiemblan a igual distancia tendida de los pies y la cabeza. Sorda esta lucha por dentro. Le está restando sus fuerzas, por eso sus ojos miran todavía con pereza, pero tras ellos velados rasguña la inteligencia y ya se le agranda el cráneo, pujando de adentro hacia afuera. Como de mujer encinta, no fíes en la indolencia de este hombre que está sentado con el plata a su derecha. Mira que tiene en la boca una sonrisa traviesa y abarca en dos golpes de ojo toda la costa de América. Ponle muy cerca el oído, golpeando están sus antenas. Ay, si algún día le crece como los pies la cabeza, si algún día... Voy a dormir dientes de flora dientes de flores cofia de rocío, mano de hierbas tu nodriza fina tenme prestas las sábanas terrosas y el edrón de musgos escardados voy a dormir nodriza mía acuéstame ponme una lámpara a la cabecera una constelación la que te guste todas son buenas Bájala, bájala un poquito más, déjame sola, hoy es romper los brotes de acuna, un pie celeste de, de arriba y un pájaro de traza, unos compases. Para que olvides gracias a un encargo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que no he salido. Adiós. Las cosas que mueren jamás resucitan. Las cosas que mueren jamás resucitan. Las cosas que mueren no tornan jamás. Se quibran los vasos y el vidrio se queda. Es polvo por siempre y por siempre será. Cuando los capullos caen de la rama, dos veces seguidas no florecerán. Las flores tronchadas por el viento impío se agotan por siempre, por siempre jamás. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes, ya no volverán. Qué tristes las horas que se desgranaron bajo el aletazo de la soledad. Triste las sombras, sombras nefastas, las sombras criadas por nuestra maldad, oh, oh, las cosas cidas, las cosas marchitas, las cosas celestes que así no se van. Corazón, silencia, cúbrete de llagas, de llagas infectas, cúbrete del mal, que todo el que llegue, se muera al tocarte corazón, maldito que inquietas mi afán. Adiós, adiós para siempre mis dulzuras todas, adiós mis alegrías llenas de bondad, oh, las cosas muertas, las cosas marchitas, las cosas celestes, que no vuelven más bien amigos estamos presentando esta noche a esta increíble increíble escritora Alfonsina vamos a, a leer uno más este Guillermo Daniel Balbi muchas gracias desde Argentina nos está escuchando Daniel Balbi, muchas gracias. Eugenia Junior Orantes, un saludo a Gustavo, muchas gracias. Juana Ramos, saludos, gracias. Judy, Francisco Noriega, a todos, muchas gracias, muy amables desde Shela. José Gaitán, la poesía tan vieja, tan vieja que hoy moderna, juntar piedritas en la villa del ferrocarril. ¿Quién entiende si el ferrocarril lo miró, lo miró pasar? y pasó, y luego nada la poesía no es nada lo es, no es, lo es absolutamente todo muchas gracias Jorge este, qué, qué qué hermoso lo que, lo que pusiste acá porque la poesía no es nada la poesía es absolutamente todo muchísimas gracias Beatriz Rodríguez, gracias, gracias mi querida amiga Francisco Ríos seguirse en San José Pinula muchas gracias bien amigos, gracias vamos a leer un poquito más hoy me mira la luna blanca y desmesurada es la misma de anoche la misma de mañana pero es otra que nunca fue tan grande y tan pálida Tiemblo como las luces tiemblan sobre las aguas. Tiemblo como los ojos suelen temblar las lágrimas. Tiemblo en todas las carnes. Sabe temblar el alma. Oh, la luna ha movido sus dos labios de plata. Oh, la luna me ha dicho las tres viejas palabras. Muerte, amor y misterio. O oh, mis carnes se acaban. Sobre las carnes muertas, alma mía se enarca. Alma, gato nocturno, sobre la luna salta. Va por los cielos largos, triste y acurrucada. Va por los cielos largos, sobre la luna blanca. Alfonsina Storner. Muchísimas gracias. <coughs> Casas enfiladas. Casas enfiladas. Casas enfiladas. Cuadrados. 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 Casas afiladas, las gentes ya tienen el alma cuadrada, ideas en fila y ángulo en la espalda. Casas enfiladas, casas enfiladas. Yo misma he vertido ayer una lágrima, Dios mío, cuadrada. dulces mensajeras de la tristeza son son abecillas negras negras como la noche negras como el dolor las dulces golondrinas que en invierno se van y que dejan el nido abandonando y solo solo para cruzar el mar cada vez que las veo siento un frío sutil o oh, negras avecillas inquietas avecillas amantes de abril o oh, pobres golondrinas que se van a buscar como los migrantes a las tierras extrañas una migaja de pan golondrinas llegaos golondrinas venid, venid primaverales con las alas de luto Llegaos hasta mí, sosténme en las alas, sostenedme y cruzad de un bólido tan solo, eterno y más eterno, la inmensidad del mar. ¿Sabes cómo se viaja hasta el país del sol? ¿Sabes dónde se encuentra la eterna primavera, la fuente del amor? Llevadme, golondrinas, llevadme, no temáis, yo soy una bohemia, una pobre bohemia, llevadme, llevadme, ¿a dónde vais?, llevadme, no sabéis, golondrinas errantes, no sabéis que tengo el alma enferma, porque no puedo irme volando yo también. Golondrinas, llegaos, golondrinas, venid, venid primaverales con las alas de luto, llegaos hasta mí, venid, llevadme pronto a correr el albur, qué lástima pequeñas que no traigas las alas tejidas en azul. me levantaré temprano y anduve descalza por los corredores bajé los jardines y besé las plantas absorbí los bajos limpios de la tierra tirada en la grama me bañé en la fuente que verdes achiras circundan más tarde Mojados de agua peiné mis. <risa> Más tarde, mojados de agua peiné mis cabellos, perfumé las manos con suma oloroso de diamelas, garzas, esquillosas finas. De mi falda hurtaron doradas migajas. Luego puse traje de clarín, me leve que la misma gasa. De un salto ligero llevé hasta el vestíbulo mi sillón de paja fijos en la verja mis ojos quedaron fijos en la verja el reloj me dijo diez de la mañana adentro un sonido de losa y cristales comedor en sombra manos que aprestaban manteles afuera sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata fijos en la verja siguieron mis ojos Fijos, fijos, te esperaba. Afuera llueve, cae pesadamente el agua que las gentes esquivan bajo abierto paraguas. Al verlos inflados se acaba mi sosiego. Me pesan las paredes y me seduce el riesgo sobre, sobre la espalda libre. Mi antecesor, el hombre que habitaba cavernas, se ha venido esta noche a tentarme sin duda porque casta y desnuda me iría por los campos bajo la lluvia fina. La cabellera alada como una golondrina. Bien, este es Alfonsina Storner. Alfonsina Storner. Fácil ha sido siempre advertir que el espíritu argentino tiende a proteger al individuo en desmedro de la sociedad que lo integra. Todo en nuestro país delata el individualismo imprevisor y sensual atropellando la ley para beneficiar a un hombre, a una institución, a un interés creado cualquiera en una sociedad de tal tendencia que no delata en verdad una sociedad de primer agua. Es natural que el débil carezca de protección, porque el débil, mujer, niño, miserable y enfermo, no es como individuo de lucha, potencia, alguna frente a otro individuo, cebado de un poder activo y circulante. Alfonsina, en su poesía habla por la mujer que no ha comprendido. Habla por un yo lírico, que coincide bastante con su personalidad, dialoga con otras mujeres con las que comparte sufrimiento. Y por último, como era el poema, voy a dormir. Se queda sola consigo misma. Y ese es el momento peor. Porque es el de la muerte. Alguien que escribe un epitafio para mi tumba. Y es alguien que ha pensado. No solamente en la muerte. Sino que viene en lo que viene después. Y ese es otro tipo de angustia. La de desaparecer, no ser nada. Que nadie lo recuerde a uno. Alfonsina tuvo suerte, mucha suerte. Porque hoy la seguiremos recordando cada vez con su interés más lúcido. Y en Rincón Literario la estamos recordando hoy. Y ustedes la estarán recordando siempre. La obra de story engloba su universo emocional, abordando lo cotidiano y dejando de lado recursos artificiosos. Hablaba del deseo femenino y de su derecho de independencia frente al hombre y también expresaba constantemente su obsesión por la muerte. Se trata de un artista extremadamente sensible que mediante la escritura manifestó la necesidad de modificar una sociedad machista utilizando un tono irónico para burlarse de sus preceptos a partir del ocre consigue consolidar su estilo al decidir aceptarse a sí misma por fuera de la mirada del hombre y goza reconocimientos tanto de su gente, de sus pares, como de sus lectores. Alfonsina y el mar. Vamos a, a leer un par de, de comentarios más y seguiremos con la poesía. este Eugenia Junior Orantes, muy lindo programa, muchas gracias. Sonia Alfaro, felicitaciones a Rincón Literario. Muchísimas gracias. Muchas gracias Yuri, Francisco Noriega, que nos está eh, viendo y escuchando desde la, la linda Xelajú. Muchas gracias. Y Jorge Gaitán, muchas gracias por esos bellos comentarios. Bien. Vamos a proseguir. Vamos a leer unos poemas más de Alfonsina. Grata flor que te destacas sobre el verde de las hojas cual la sangre de una herida roja, roja. Tus parodias esos labios purpurinos que entreabiertos se dedían de caricias. Dos sedientos han copiado de tus hojas el color de su bandera, los campeones avanzados de la idea y por eso yo te adoro, bella flor, que todas las hojas sobre el verde te destacas roja, roja, este es un poema dedicado a una rosa. ¿Te dijiste la palabra que enamora mis oídos, ya olvidaste. Bueno, duerme tranquilo. Debe estar sereno y hermoso el rostro tuyo a toda hora. Cuando encanta la boca seductora, debe ser fresca su decir ameno por oficio de Amador no es bueno, el rostro ardido del que mucho llora. Reclaman destinos más gloriosos que el de llevar entre los negros pozos de las orejas la mirada en duelo. Cubre de bellas víctimas el suelo, más daño al mundo hizo la espada futua que algún bárbaro rey y tiene estatua. Tú que me quieres blanca. Tú que me quieres salva, Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea su cena sobre todas casta de perfume tenue. Carola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya. Ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres mi vea, Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba. Alba, Tú que hubiste todas las cosas a mano de frutos y mieles, los labios morados. Tú que en banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco, Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. ¿Me pretendes blanca? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes casta? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes alba? Huye, huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lávate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por tus alcobas se quedó enredada entonces buen hombre preténdeme blanca preténdeme nivea preténdeme casta Alfonsina Storni ¿Dónde estará lo que persigo si llega jardines Encantados mundos de oro, todo lo que me acerca es incoloro, hay otra vida ahí ¿cómo se llega, un perfume divino, el alma anega, olor de estrellas, un rosario y un rosado coro, de dianas fugitivas, el esporo viviente, aún la delicia griega. ¿Dónde? ¿Dónde estará ese mundo que persigo? El sueño voluptuoso va conmigo y me siguen las rosas de su abrazo. Y mientras danzo sobre el césped fino, fuera del alma acecha mi destino, a la gran cazadora mueve el aso. Cuentan viejas leyendas que está enfermo de amor, que el corazón enorme se le ha centuplicado y que tiene la entraña como el crucificado, un dolor que cobija todo humano dolor y cuentan las leyendas que es un cisne poeta que la magia del ritmo le ha urgido la garganta, que la magia del ritmo le ha ungido la garganta y canta porque sí, como el arroyo canta, la rima cristalina de su corriente inquieta, el cisne enamorado. tu vida es un gran río, va caudalosamente a su orilla, invisible. Yo broto dulcemente. Soy esa flor perdida entre juncos y áchiras. Qué piadoso alimentas, pero acaso ni miras. Cuando creces, me arrastras y me muero en tu seno. Cuando secas, me muero poco a poco en el cielo. Pero de nuevo vuelvo a brotar dulcemente cuando los días bellos vas caudalosamente, soy esa flor perdida que brota en tus riberas humilde y silenciosa todas las primaveras. Soy esa flor en ese río. Bien, ya vamos a ir terminando. Vamos a a mover, vamos a leer ya lo último sobre la vida de Alfonsina en sus últimos años. En medio año de 1935 le diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, lo que provocó una mutilación tanto física como emocional. Durante los siguientes años Alfonsina afrontó varias pérdidas. En 1937 murió Horacio Quiroga, quien se quitó la vida. Y poco tiempo después haría lo mismo su amigo Leopoldo Lungonés. El año siguiente lo haría Eglé, la hija de su querido amigo Horacio Quiroga. La propagación del cáncer, los dolores físicos y en su besado eso hicieron que, que ella se dedicara y que se dejara a tomar decisiones de despedirse de su hijo Alejandro en la estación de trenes de la Constitución. La propagación de ese cáncer y los dolores físicos forzaron a Alfonsina a tomar la decisión de despedirse de su hijo Alejandro en esa estación de la Constitución. Dejó una carta para él un poema para publicar en el diario La Nación y una declaración para la policía pidiendo que no se culpe a nadie de su muerte. El día 25 de octubre de 1938 Alfonsín Storni se arrojó del espigón del Club Argentino de Mujeres a 500 metros sobre el nivel del mar en la playa La Perla de la ciudad que todos conocemos como Mar del Plata. Ahí terminó Alfonsín Storne, en el Mar del Plata. Su legado poético logró vencer la adversidad trabajando y formándose de manera incansable, logró ser reconocida en un mundo, hasta entonces un mundo de hombres, por su escritura, por sus ideas, con voz propia, irónica, crítica de la sociedad de la época, rompió con los estereotipos de la mujer casada, dependiente del marido, incitando a la reflexión de sus lectoras en sus columnas periodísticas de La Nación y El Crítico. Un libro quemado, publicado en 2016 por la Editorial Escuch es una antología de los artículos publicados por Storner entre 1919 y 1921 en la revista La Nota y el diario La Nación. Los textos sorprenden por su lucidez. Amadona, aquí a tus pies lanzada, pecadora contra tu tierra azul, mi cara oscura, tu virgen entre ejércitos de palmas, que no encanecen como los humanos. No me atrevo a mirar tus ojos puros ni a tocarte la mano milagrosa. Miro hacia atrás y un río de lujurias me ladra contra ti sin culpa alzada. Una pequeña rama bendecida en tu orla pongo con humilde intento de pecar menos por tu fina gracia, ya que vivir cortada de tu sombra posible no me fue. Qué me cegaste cuando nacida con tus hierros bravos y vamos a, a finalizar este 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 recital de esta noche hay un poema hermoso que se lo dedicaron a Alfonsina bien, este poema lo hizo famoso a Mercedes Sosa. Vamos a, a ver que aquí lo tengo efectivamente con María Velasco. Vamos a. Este poema es el más famoso que ha sido escrito. Al, Alfonsina Storner Alfonsina y el mar por la blanda arena que lame el mar su pequeña huella no vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma ¿Sabe Dios qué quiso encontrar? Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos cayó tu voz? Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebre el alma y la está llevando. Y te vas, y te vas hacia allá como en sueños, dormida. Alfonsina, Vestida de mar, cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama él, no, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebre el alma. Y la está llevando y te vas, y te vas, y te vas. Hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar. Muchas gracias amigos. Este, este ha sido su programa Rincón Literario Especial de Alfonsina. Alfonsina Storner, esta, esta gran mujer argentina, eh, bueno, ella nació en Europa, eh, se fue a vivir a la Argentina y qué maravilloso poema. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por haber estado esta noche con nosotros. Por favor. Jorge Gaitán, Julia del Carmen Moreno, Sonia Alfaro, muchas gracias. Eugenio Junior Lodantes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Fabi Chacón, gracias. Nos vemos la próxima semana que vamos a estar festejando, vamos a estar conmemorando los 100 años de Augusto Monterroso. De esas fábulas tan maravillosas que tiene este hombre guatemalteco, hondureño, y que vivió en el exilio en México. Y muchas gracias, María Elena de Rodríguez. Muchísimas gracias. Este, por favor, eh, pasen a sus amigos este este programa. Eh, estemos compartiéndolo y para que tenga un poco más de gente ya. Y ya llevamos, ya estamos llegando ya a los ochenta y pico de programas. Y ustedes pueden meterse a la página y verlos y escuchar los 85 programas que llevamos. Muchas gracias, Miriam Cobar. Gracias. Así que pasen a bien. Muy buenas noches. Recuerden que ya estamos próximos a empezar esa, esa tradición, esa cultura nuestra que no debemos de perder. Así que, Danilo Cardona, mi amigazo, el doctor Danilo Cardona, muchas gracias, bien programa, Gustavo, vos, que me emociona mucho, este que estés conmigo esta noche, con Alfonsina Storni, y con todas nuestras amigas, que han cantado esta bella canción. Así que, muchas gracias, pásenla bien, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.